Merhabalar sayın basket podcular ilk podcastlerimizin girişine <gülüyor> girişine andım bir ee, muhabbet basket ailesi tekrar bir podcast NBA draft sonrası bir podcast'e hoş geldiniz her zamanki gibi ekranımın karşısında Ömer Karaduman'la birlikte ee, Ömer ne haber nasılsın drafti izleyebildin mi? İyidir abi izledim takip ettim. Zaten draft öncesinde kısa bir yayın da yapmıştık Instagram üzerinden. Şey beklemediğimizi söylemiştik. Bir ton e, takas beklediğimizi söylemiştik ki oldu. Bugün de onları güzelce tek tek değerlendirdik. Ya hangi bir iki sene önceydi galiba draftte gerçekten resmen hiç takas yoktu. Her takım böyle olduğu gibi piklerini kullandı. Takımına oyuncu kattı ve draft bitti ve analiz sadece pikleri konuşmakta kaldı. Ama dün yani ben de tam canlı izleyemedim ama telefonuma her dakika bakıyordum. Vauj, bizim Vauj ve Şahımız pikleri sunan, yani televizyondan önce sunan arkadaşlarımız medyadaki her saniye bildirim geliyordu. İşte şu takas şöyle, bu takas böyle. 60. pike kadar insanlar takas falan yapıyordu. Onlar aslında hep oluyor ama büyük takaslar çok olmuyor ve yani bu draft öncesi ve draft esnasında o kadar çok takas oldu ki şimdi hepsi önümüzde saymadım aslında ama yukarı doğru çıkıyorum bayağı 15-20 tane takas var. Tabi hepsi de çok anlamlı değil. İkinci round, ikinci türdeki takasları söyleriz ama çok da analiz etmeyiz. Ama draft'ten önce, draft'a girmeden önce büyük bir takas vardı ve biz bunu aramızda konuşmadık ve yani günün en büyük... Yani Anthony Davis'ten sonraki en büyük takas zaten şimdiye kadar olan Mike Conley Memphis Grizzlies'den Utah Jazz'e takas oluyor. Memphis Grizzlies'de Utah Jazz'den Jay Crowder, Kyle Korver, Grayson Allen ve 2019'daki 23. piki alıyor. Şimdi o pik takas edildi mi edilmedi mi sonra öğreneceğiz. Benim de önümde dosya var hepsini ezbere bilmiyorum. Ama galiba piki kullandılar öyle düşünüyorum ama uh, first round yani gelecekte de bir first round pick takas ettiler Memphis'e ve bu çok değişik bir uh, korumalar var bunun üstünde. Seneye 8 ile 14 arası düşerse pick Memphis alıyor. Ondan sonraki sene aynı şekilde 8 ile 14 arası düşerse Memphis alıyor. Ondan sonra ilk 6'daysa Utah koruyor. Yani 7 ile 30'da düşerse Memphis alıyor. Sonra 4 ile 30 arası düşerse Memphis alıyor. Ondan sonraki senede 2 ile 30 arası düşerse Memphis alıyor. Yani bu sadece bir tane bu bütün korumaları okudum. Sadece bir tane senede Memphis alıyor bu peki. Ama çok aşırı komplike korumalar var üstünde. Ee, onu takip etmek zor olur. Ee, yaptığı tek şey aslında bu Utah Jazz'in ileride bir first round pick takas etmesini çok daha zorlaştırıyor böyle değişik komplike korumalar ama önemli olan korumalar değil iki saat korumaları anlatıyorum ama asıl olan şey Mike Conley all-star seviyede bir point guard hatta All-NBA için bile düşünülüyordu bu sene Utah Jazz'de Donovan Mitchell'la beraber ligin en iyi backcourtlarından bir tanesine sahip olmuş durumda Ömer ne, ne düşünüyorsun? Yani bunu zaten takas döneminde de konuşuluyordu bayağı Utah Jazz Mike Conley'i istiyor falan filan. Gerçekleşmedi. O zamanki muhabbetler bugüne kadar ilerledi ve sonunda tamamlandı takas. Nasıl buluyorsun bu hamleyi? Ya zaten e, Grizzlies yeni bir yapılanmaya gidiyordu ve bu draftta da ikinci sıradan Jay Morant'ı bir garda alacaktı. Evet. O da belliydi. Bu kadar şey üst üste gelince e, Mike Conley de ya gerçekten cezecuk oturan bir oyuncu. Ee, hem kendi kendi skorunu üretebilen hem de off ball da oynayabilir. Ee, i̇şte şeyde e, oyunu da kurabilir. Danımı Mitchell'ın üstünden ciddi bir ofansif yük de alabilir. Birçok anlamda Utah Jazz'e çok iyi oturan bir oyuncuydu. Diğer tarafta Memphis'te yeni bir yapılanma içine girdiği için e, yani Mike Conley'e para vermek ya Mike Conley Memphis Grizzlies için çok önemli bir figür. Bundan e, birçok programda bahsettik. Ama yani bir yerde takas etmeniz, bir yerde bu değeri kullanabilecekseniz o şu o, o an bu andı ve Memphis'in hatta belki biraz geç kalmış bile olabilir. Belki Utah Jazz daha fazla şeyler verebilirdi geçtiğimiz sezonun ortasında Memphis yeniden yapılanmaya girmeye karar verip Gasol'u takaslarken Raptors'a Jazz'e de takaslayabileceğinden söz ediliyordu Mike Conley'nin. 
Ben Cez, Cez için güzel bir hamle olduğunu düşünüyorum. Bu arada Memphis 23'ü 21'e çekti. Thunder'a verdi. Ee, Doğru. Thunder'la takas ettiler. 20, ama kullandılar yani. Ee, 21'i kullandılar. Ben Memphis için de Cez için de güzel e, hamle olduğunu düşünüyorum. Bu arada yeah. Kyle Korver'ı muhtemelen serbest bırakacaklar. Ee, Kyle Korver de oradan büyük ihtimal Lakers'a gidecek. Lakers'a mı gidecek? LeBron'un yanında tekrar. Evet. Ee, yani çok, Kyle... çok büyük ihtimal serbest. Ya yani çok büyük ihtimal ya takaslayacaklar bir şey yapacaklar. Kyle Korver e, merkezde kalmayacak yani. Zaten Korver'ın 3.7 milyon dolarlık garantisi var. Toplam e, maaşı da şey 7 milyon dolar. O 7 milyon doları ödemek istemez Memphis. O yüzden o geriye kalan 3.3 milyon dolarımı ne? Um, serbest bırakacak. Başka şeyler yapacak. Öyle olunca da Lakers ya da artık nereye giderse gitsin Kyle Korver. Zaten 38 yaşında uh, timeline'ına asla uymayan bir oyuncu Memphis Grizzly'nin. Yani geleceği, gelecek için uh, takım kuruyorlar. Ve biraz akıcılığı korumak için Jamorant'a da girelim, ikinci pick'e girelim. Zaten birinci pick'in Zion Williamson olduğunu biliyoruz, onu da konuşuyoruz ama Memphis'teyken bari bunu da konuşalım dedim. İkinci sırada Jamorant'ı seçtiler. Mike Conley'nin gönderme sebebi zaten Jamorant'ı alacaklarını bildikleri için bu yani günlerdir belli. Hatta draft'ten 3-4 saat önce Shams. Twitter'da şey açıkladı işte ilk 3 sıradaki oyuncular belli. Zayan, Jamorant ve RJ Barrett. Yani bunu zaten önceden açıklıyorlar Twitter'da bu röportaj medya adamları ama 4-5 saat önceden ilk 3 sırayı açıklamak biraz komik oldu. Şimdi Jay Crowder bu takası kapatayım. Jay Crowder rol oyuncusu. Kanatta güzel rotasyon dakikası verebilir ve her geleceği oynayan takım için böyle rol rotasyon oyuncular lazım. Veya isterse daha fazla pick de alabilirler. Jay Crowder için belki ikinci tur bir iki üç tane pick alabilirler ama bilmiyorum. Grayson Allen de bu da gelecek için bir oyuncu. Yani geçen sene çaylak sezonunu geçirdi. Hatta 40 sayı bile atmıştı bir maçta Grayson Allen Utah Jazz için. Skorer, şutör bir oyuncu. Yani JJ Redick gibi düşünün belki potansiyelini. O da yani bakalım nasıl bir oyuncu olacak görürüz ama hepsi takım takımın tümü Jamorant ve Jaren Jackson Jr.'ın etrafına kuruldu şimdi. Onların arasındaki pick and roll kombinasyonu, atletizmi iki oyuncu da aşırı atletik. Jamorant smaçlarıyla işte oyun da kurabiliyor, hızı da yönetebiliyor. Jaren Jackson Jr. da aynı şekilde onunla beraber koşup onunla beraber hücuma çıkabilecek bloklarla yani aşırı eğlenceli bir ikili olacak bu Jamorant ve Jaren Jackson kombinasyonu. Ben bu peki zaten belli olmasına rağmen çok e, verimli buluyorum. Yani Zion Williamson olamadı tabii o birinciyi kim kazansaydı olacaktı ama Memphis'in de durumu gayet iyi. Genel olarak yani Memphis'i bir sana da atayım son sözlerimizi konuşalım Memphis hakkında. 21. peki ne kadar detaylı konuşabileceğimizi bilmiyorum ama <gülüyor> Memphis hakkında yani ne düşünüyorsun gelecek için? Yani şöyle şimdi Memphis genel itibariyle küçük market takımı ve böyle bir grind, grinding, grinder. Grit and grind. Grit and grind. Bir şekilde evet. hani böyle ekmeğini taştan çıkaranlar takımı diyebileceğimiz bir evet. karaktere sahip. <gülüyor> aslında Jay Crowder'la Grayson Allen ve Jay Moran bu şeye, bu tanıma çok iyi oturan isimler. Yani neden öyle? Jay Crowder zaten tough guy. Yani onu biliyoruz. Yani bir köpek aslında. Yani NBA'de köpek gibi tabir ettiğimiz oyunculardan biri. Grayson Allen'da kalıçta 4 sene boyunca yani bir şekilde bir çalışarak yani yetenekli değil çalışarak bir yerlere gelmiş bir oyuncu Grayson Allen ve Jay Morant e, takas ettikleri, ikinci sıradan takas ettikleri Jay Morant e, şeyden mezun olurken liseden mezun olurken top 200'lere, top 100'lere, top 150'lere girememiş bir oyuncu. En iyi kalıçlardan teklif almamış bir oyuncu ve Murray State University diye çok da radarda yani çok da insanın bilmediği bir kalıçta İki sene oynamış bir oyuncu. Yani buraya gelmesi için epey çalışması, epey grind etmesi gerek, gerekmiş olan bir oyuncu. Ve eğer hani draft şeyinde böyle küçük interviewlar, küçük görüşmelerde falan o his alınabiliyor aslında J. Martin. Karakter açısından e, grinder karakterine uygun oldu. O yüzden ben Memphis'in geleceğini bu anlamda parlak görüyorum. Bir tek işte hani kontratlardan belki ileriki bölümlerde bahsederiz. 
Onların kontratında bir şey sıkıntısı var. Chandler e, Parsons sıkıntısı var. O sıkıntıdan da bir şekilde kurtulurlarsa ben Memphis'in bu rebuild'ı e, hızlı bir şekilde girdiğini düşünüyorum. Son Demorant'ı senesi bayağı ama. beğeniyorum. Evet son senesi. Chandler Parsons'ın son senesi 25 milyon dolar. Zaten Mike Conley'nin 32,5 milyon doları yani takas etmiş oldular. Jay Crowder'ın da kontratı bitiyor. Yani bu senenin, bu senenin sonunda ki bu senede büyük ihtimalle kötü olmak isteyecekler. Bir tane daha bir pik alsınlar seneye. Ondan sonra tamamen temiz bir uh, salary cap'le beraber yenilenme aşamasına iyi bir başlangıç yapmış olacak. Hatta başlangıçtan sonra salary cap'leri de boşalmış olacak. Şimdi e, oyuncuları da tanımış, geleceği de görmüş. Biraz daha analizli datayla beraber e, bu takımın iki, iki sene sonra mı şimdi mi rotasyon oyuncuları alalım free agency'de yoksa süperstarlara koşalım mı? Memphis'in durumu biraz small market, küçük market oldu, olduğundan biraz daha zor süperstar getirmek için ama Tüm takımları konuşacaksak biraz daha hızlı bir şekilde geçmemiz lazım konudan <gülüyor> konuya. Arada küçük küçük takasları da okuyacağım. Miami Heat şey ne oldu? 44. peki aldı Atlanta Hawks'tan. Atlanta Hawks'ta ileride gelecekte bir ikinci tur draft hakkı aldı Miami'den. Tony Snell bir Detroit Piston oldu. Bu, uh, alakalı, bu, bu, bu, bu takasla alakalı küçük, küçük bir şey söyleyebilir miyim? Tabii tabii buna burada ben, duracağız zaten evet. Buna benzer birçok takas var da şimdi Miami gibi Seller Cap'in yer olmayan takımlar, işte Golden State de öyle bu şekilde para vererek ve future second roundlar vererek bu draftta second roundlar veya alt sıralardan first roundlar satın aldı. Alıyor. Genel itibariyle de yapılan bir şey. Sadece onu böyle bir hani Miami Heat'in e, Seyre kepinden dolayı çok fazla hareket özgürlüğü yok. Bu tip hamlelerle bir şekilde kadrosunu genişletmeye çalışıyordu. Yani 44. sıra çok önemli olmayabilir ama işte rotasyonun 11-12. oyuncusunu alma adına böyle birçok hamle var aslında. Yukarılarda da yani öteki şeylerde de duyacağız bunu takaslarda da. Aynen bu draft'ı şimdi oyuncuları ve hamleleri analiz ediyoruz ama draft'ın genel olarak bir draft 101 bölümü de yapsaydık iyi olurdu ama hala yapabiliriz bunu. Bu pickler falan filan yani o takımların draft board'u var. O 20 oyuncu olabilir, 45 oyuncu olabilir, 60 oyuncu olabilir. Ve hep böyle seviye seviye. Yani ilk seviyede Zion Williamson, ikinci seviyede işte Jean Morant, RJ Barrett, Jared Culver bilmem ne 4-5 oyuncu olabilir, 2 oyuncu olabilir. Yani büyük yetenek ayrımı neredeyse oraya çizgi atıyorlar. Bunlara tier deniliyor. İşte birinci tier, ikinci tier, üçüncü tier diye Oyuncuları grupla yani topla, eh, topluyorlar, koyuyorlar işte. Yetenekler de böyle e, 44. diyelim 44 oyuncu var. 38. pick ya da 44. pick ve senin sıralamanda 29. oyuncu diyelim geldi. Hala seçilmedi. E, o zaman o 44. pick'i direkt satın almak istiyorsun. İkinci tur draft hakları direkt parayla satın alınabiliyor. İlk turda draft pikleri de işte kötü kontratlarda bilmem nelerde şey oluyor. Bu Detroit ile Milwaukee'nin arasındaki takas da tamamen salary cap oyunu. Um, Tony Snell'ı yani Milwaukee Bucks Tony Snell'ın 10-11 milyon dolarlık kontratı Detroit'a veriyor. Uh, ve bu iki sene devam eden bir kontrat olacaktı bundan sonra. Ve ayrıca 30. piki veriyorlar Detroit Pistons'e. Milwaukee'de John Luer'ı alıyor. Yani neden oluyor bu? John Luer 10 milyon, 9 milyon dolar mı ne alıyor bu sene? O 9 milyon dolar ama bu sene bitiyor. Yani bu seneden sonra o kontrat olmayacak yerlerinde Tony Snell'ın da hemen açıyorum. Tony Snell'ın kontratı da 2 mi 3 senemi unuttum şimdi. Player optionu var seneye. Onu alacağını öngördü muhtemelen. Aynen. To- o yüzden Aynen o yüzden bu sene 11.4, seneye de 12 milyon dolarlık kontratı var. Ee, onu ödemek istemedi. Aynı şekilde 2 milyon dolar artı 30. pikin de 2, 1 milyon, 2 milyon dolarlık salary yani maaşı olacaktı. 4 milyon dolar save yapmış, tut, save yapmış oldu Milwaukee. Ee, gelecekte de kontratlarını biraz daha temizlemiş oldu. Tony Snell zaten playofflarda bir dakika bile oynamadı diyebiliyorum. Ee, pek de işine yarayan bir oyuncu değildi. Ee, ondan sonra işte Golden State Warriors da 41. peki aldı Atlanta Hawks'tan. Hawks'ın zaten çok seçip peki vardı, draft hakkı vardı. 
parayla gelecekte ikinci tur draft haklarıyla doldurdular gene kasasını. Sonra bir tane daha yani bu daha şey bir takas. Phoenix Suns ve Pacers'ın arasında Phoenix Suns'a Pacers sadece para verip yani hiçbir şey vermeden TJ Warren ve 32. pik aldı Pacers Phoenix Suns'dan. Ben bir Bulls taraftarı olarak küfrettim. Neden tam yapmıyorsun bunu? <gülüyor> Phoenix Suns bedavaya hem oyuncu hem pik veriyor. Yani TJ Warren'in tamam kontratı ne? 10 milyon dolar bir 2-3 sene. Onu da şimdi sen konuş ilk önce ben bu kontratı bulayım. Ne, sen ne düşünüyorsun Abi, yani? Ben çok şaşırdım açıkçası. Yani <gülüyor> Suns'ın neden böyle bir şey yaptığını merak ettim. Çünkü Suns'ın Cedric Cap'i de çok korkunç bir durumda değil. Ve TJ Warren Devin Booker'ın yakın arkadaşı diyebiliyorum yani yanlış da biliyor olabilirim. Yani aralarının çok iyi olduğunu biliyorum ve hatta bu yüzden işte TJ Warren'a kontrat, uzun kontrat verip Devin Booker'ı uzun kontrat almaya ikna etme adına da kontrat verildiği konuşuluyordu. Yani tam TJ Warren'a beğenmiyor olabilirsin. Yani Sanz için düşünüyorum. Ee, ama bu kadar ucuza gitmesi bana biraz garip geldi. Ucuza değil Geç... bildiğin sattılar üstüne pik verip üstüne al pik elimizden pik alın diye. Ve yani TJ Warren iyi bir şutör. Geçtiğimiz sezon iyi, e, iyi şut %43. %43 oynadı üçlükten. 4 yani maç başı 4 şutla %43 bayağı iyi yani lig liderlerinden bir tanesiydi. Ya benim kafamdaki tek şey e, acaba sakatlık yani TJ Warren sakat. O sakatlık çok daha uzun süreceğini mi düşünüyorlar? Bir daha dönemeyeceğini mi düşünüyorlar? Öyle bir soru işareti var kafamda. Onun dışında yani bunu dediğin gibi 30 takımdan Cedric Cap'in de çok fazla sıkıntı olmayan yani mesela Bulls gibi bir, e, hani böyle 10-12 tane takımın hepsinin koşup zıplaması gereken bir aslında e, teklif eğer TJ Warren'ın sakatlığı çok ciddi değilse e, bana çok garip geldi yani Sanz'ın bu hamlesi dediğim gibi tek açıklama kafamda tek bulabildiğim açıklama TJ Warren'ın sakatlığı onun, yani onun yerine kanat oyuncuları aldılar bu şeyde bu draftta ama Garip yani o iyi bir fena olmayan bir oyuncu verip ayrıca second round pick vermek daha ben <gülüyor> çok görmediğim bir şeydi. Aynen ben işte şu sakatlığa bakmaya çalıştım da bileğinden sakatlanmış sezonun son 30-32 maçını kaçırmıştı. Ee, yani iyileşmesine baya vakit Bayağı vakit var şimdi yani 33 maçta kaçırmış off sezonu da var yani iyileşme ihtimali yüksek diye düşünüyorum. Bilekten yani her türlü sakatlık genelde düzelebilen bir sakatlık oluyor. Ama kontratında bu sene önümüzdeki sene yani 10.8 milyon dolarlık kontratı var. Ondan sonra 11.7, ondan sonra da 12.7 milyon dolarlık kontratı var. Yani 3 sene daha ama %43'le yüksek miktarda üçlük atıp ve %43'ünü atması yani ortalama 30 sadece 31 dakika oynamış 18 sayı 4 rebound yani tam pas falan veremiyor ama bench'ten gelip böyle bench skorer olarak müthiş bir oyuncu bence ya da sadece alan yaratmak için yani müthiş demeyeyim abartayım şimdi TJ Warren de hem sakat hem yani ilk senelerinde çok da iyi oynamadı yani üçlüğü bu seneden önce %22'ydi mesela yani böyle bir çevirim Asla görülmemiş TJ Warren gibi 22'den 43'e zıplayıp ve daha da çok üçlük atıp 43'e çıkması çok sürprizdi zaten. Ama bu kadar ucuza ya da üstüne bir 32 o kadar da geç bir pek değil çünkü neredeyse birinci turda. Yani düşünürsen bol bol gibi bir oyuncu 40'lara falan düştü yani oyuncular vardı. Neyse yani Phoenix Suns'ın tek kötü hamlesi değildi bu gece zaten. Ya bana <gülüyor> şey gibi geliyor biraz da Indiana için de şey anlamında güzel oldu. Boyan Bogdanovic'i belki bir tık altında bir oyuncu almış oldular. Yani Boyan Bogdanovic'e kontrat vermeyecekleri aslında belli olmuş oldu bu hamleyle beraber. Yani Oladipo'yu için yer açmış oluyorlar böylelikle. Phoenix Suns'da mı kalalım yoksa piklere devam mı edelim? Phoenix Suns zaten iki pik sonra Phoenix Suns'ın altıncıyla beraber takas et, yani altı numara peki takası var. Ona geçelim direkt. Minnesota'yla beraber edilen takas. Minnesota gene neredeyse yani bedavaya demeyeyim ama Dario Saric'i verip ve on, Dario Saric artı on birinci peki Phoenix Suns'a verdi ve Jared Culver'ı seçti altıncı sırada. 
Phoenix Suns'a 6. sırayı böyle yani Darius Saric ne kadar iyi yani fena değil. Fena bir oyuncu değil. Cam Johnson'da aslında bu pek çok da kötü değil. Ben, ben kafamda Jerry Culver'ı biraz sevdiğim için kötü olarak algılıyorum ama yani gerçekten 6 ile 11. sırada sırasındaki farkı büyük görmüyorsan böyle bir hamle yapılabilir. Çünkü üstüne de Darius Saric gibi bir oyuncu almış oluyorsun. Ama genel olarak yani yeten- Jared Culver 4 falan deniliyordu. Hatta yani çok iyi potansiyelli bir oyuncu falan filan. Cam Johnson da draft'taki en yaşlı oyuncu diyebiliyorum. En iyi şutörü de olabilir ama en yaşlı oyuncusu. Yaşlı olunca pek draft'te biraz değer kaybediyorsun. Çünkü gel- gelişme zamanın daha kısa olduğu için. Yani genel olarak Phoenix Suns'ın bu hamlesini ne düşünüyorsunuz? Yani e, aslında şeyin kontratı iyi. Yani bir senelik Sarıç. Belki Phoenix Suns Sarıç'le devam etmek isteyebilecek. Yani Phoenix Suns mesela Phoenix Suns olunca her şey mübah oluyor. Çünkü zaten takım kötü. Deneyebilir. Yani çok fazla deney yapmış bir takım. O yüzden bu da güzel bir deney aslında. Hani Jared Kohler ben de Kohler ben de beğeniyordum. E, aslında Phoenix Suns'ın çok da <gülüyor> ihtiyacı yani Phoenix Suns birkaç ya bu, bu drafttaki point kartlardan birini bulabilseydi zaten sanırım şeyleri de oydu amaçları da oydu i̇şte Darius Gellert'tan veya Jay Morant'tan birini gidebilselerdi draftta en iyi senaryo onlar için ne olacaktı i̇şte TJ Warren yerine iki tane kanat oyuncusu almış oldular iyi şutör yani Sun zaten kötü olduğu için bir şey yok ama Minnesota'nın şey anlamında Sarıç'ı yani Sarıç'ı gönderip 11'den 6'ya çıkması bence Kolur'u ben de beğeniyorum Jared Kolur'u. Ee, güzel bir hamle Minnesota için. Sarıç'la muhtemelen zaten e, uzatmayacaklardı. Aynen. Yani Bulls'un sesi Kobe White point guardları lazımdı Phoenix Sun'da. Point guard alınır diye bekleniyordu ama Cameron, Cam Johnson'ı aldılar. Ee, çok aşırı bilmiyorum aslında oyunun ama... Beşinci senesinden sonra cevapta katıldı. Yani dört sene bitiyor normalde üniversite ama fifth year senior olarak yani beşin, beşinci senesinde okudu. Ee, ama en iyi şutör olabilir cevaptaki. O yüzden de bakalım rolünü şey, görürüz. İlginç ama mesela bu iki paketi birleştirip e, Saric, Cam, yani Saric 11. pick, özür dilerim pardon, 6. pick, TJ Warren 32. pick. Bunları mesela... E, Cavaliers'e verip 5'e zıplayıp şeyi alamazlar mıydı? Darius Gellert'ı alamazlar mıydı? Garland. Garland'ı evet. alamazlar mıydı? Alabilirlerdi. Mesela öyle bir hamle beklerdim ben ama yapmadılar. İlginç. Neyse takaslar devam ediyor ama ilk önce şu pekleri de konuşalım. Zion Williamson'a daha gelmedik bile. Zion Williamson'a gelelim istersen. Yani zaten çok konuştuk. Bizim Zion Williamson hakkında düşün, düşüncelerimizi biliyorsunuzdur. Geleceğin yani en iyi süper yani en iyi ligin en iyi oyuncu olabilecek bir potansiyeline sahip Zion Williamson'ın atletizmi, gücü, her şeyle yani pas paslarıyla da YouTube'da uh, draft defterinin ilk bölümünde onu uh, analiz etmiştim oyununu ben de zaten. Yani en kolay karardı Pelicans için. Uh, hiçbir şekilde zorlanmadı. Çok da vakit harcamamıza gerek yok bence. Çünkü Zion Williamson'ı çok çok konuştuk ve konuşacağız da diğer hamlelere ve oyunculara gelirim. Ama senin bir sözün var mı yani Zion Williamson hakkında? Ya umarım sakatlanmaz. <gülüyor> ve kendini, <gülüyor> geliştir- evet. kendini geliştirmeye devam eder. Yani liseden itibaren, lisenin son senesine itibaren kendini fiziksel olarak kalıştırdı. Çok geliştirdi. Bunu daha iyi Bundan sanırım 8-9 ay evvel sen söylemiştin. Kaç 40 pound'a yakın evet. kas e, aldı. Muhtemelen zayıflayacak. Biraz daha zayıflayacak e, NBA'de. Ama hani kendini geliştirme, başka açılardan kendini geliştirmeye devam etmesi lazım. Süperstar olabilmesi için. Ve umarım çok sakatlık problemi yaşamaz. Ve New Orleans aslında çok güzel bir ortam olacak onun için. Yani epey <gülüyor> yanında birçok yetenekli genç oyuncuyla beraber oynayacak. Çok hoş bir ortam olacak Zayn için. Evet zaten Zion'ın etrafında medya, ışıklar, kameralar falan hep dolacak ama New Orleans'de bir tık daha az, az olacak bu. Yani zaten olacaktı ama Lakers, New York falan böyle büyük marketlerde aşırı fazla gelebilir. Ama Zion Williamson zaten 
Yani seçildikten sonra duygulandı, işte ağladı, gözyaşlarını tutamadı, annesine çok teşekkür Böyle kişisel olarak da çok um, benimsedim ben. <gülüyor> Sarı uyumsunu çok, çok beğendim. Çok sev- yani. sevilesi bir insan ya. Aynen, sempatik. Um, o yüzden başarılar diliyoruz. Ja Morant'ı konuştuk. Zaten ikinci sırada seçildi. RJ Barrett New York Knicks'e gitti. New York Knicks'in takas durumu çok yoktu sanki. Pek e, takas gündemlerine girmedi ama e, beklenildiği gibi RJ Barrett'i seçti. Ne kadar işte birkaç oyuncuyla workout yaptık, yaptılar. Yani Darius Garland ve Kobe White'la beraber, beraber workout yapmışlardı son günlerde. Aa, bunlar belki başkasını mı seçecek gibi muhabbetler dönmüştü ama hayır RJ Barrett'le. RJ Barrett'in de potansiyeli çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Atletizmi e, bir, yani hücumu e, sadece yani RJ Barrett'in de analizini yapmıştım. Youtube'da isterseniz izleyebilirsiniz. Um, yani New York Knicks'te başarı yani bilmiyorum New York Knicks'te biraz fazla etrafta medya adamları çok star olarak ilan edersen RJ Barrett'i biraz zaten onun çok iyi yapmadığı şey şut atacağını karar verdiği yandan sonra başka birilerine pas verme gibi bir şey yok. Andrew Wiggins'in bir şeyi var aslında onda biraz ama... Bu kötü etkilerse New York'taki etkileyebilir. R.J. Barrett'in New York'ta yuvalanma potansiyelini yüksek olarak görüyorum. Ve bu R.J.'in suç olduğunu düşünmüyorum. Sadece etraf biraz sıkıntılı. Ee, sen ne düşünüyorsun? Yani R.J. Barrett hakkında New York Knicks zaten free agency'de falan filan. Yani Kate, Kevin Durant gelecek mi gelmeyecek mi? Çok karışık bir durum aslında bir çaylak için. Um, hele beklentilerin olduğu bir çaylak için. Ama sen ne düşünüyorsun Arcebert bunun altından nasıl e, kalkacak? Ya şu anlamında güzel bir mix ilginç bir çekirdek kurdu diyebiliriz. Yani çok şey oyuncular var, atletik oyuncular var. İşte muhtemelen Kevin Knox, Dennis Smith Jr., Alonzo Trier, e, Mitchell Robinson ve Arcebert olacak şey öncesi. Evet. Yani herhangi bir free agent imza alamazlarsa bunlarla oynayacaklar. Bu beşle oynayacaklar. Bu beş bayağı Atletik bir beş ama bu beş çok fazla yani hepsi bu beşin hepsi karar verme konusunda sıkıntılı oyuncular. Aynen. Ki RJ da öyle yani e, karar ki hani genç oyuncuların hepsinde yaşanabilecek bir problem ama bu takımın külliyatında öyle bir problem var. Ya Dennis Smith Jr. çok atletik bir oyuncu e, fena bir şutör değil ama hani karar oyunu kurabil oyunu emanet edebileceğimiz bir oyuncu gibi e, bir karar şeyi yok yani karar verme olgunluğu yok. Ve bu takımın problemi o. Bu takım işte e, free agency'de kimi bulabilecek? O da soru işaretli. Free agency'de bulabileceği oyunculara göre aslında doğuda e, etkili olabilecek de bir takım. Ama ben mesela şey açısından e, R.J. Barrett'ın burada iyi bir free agent bulurlarsa e, R.J. Barrett'ın üzerindeki baskının bir tık azalacağını düşünüyorum. E, yani umarım umarım şeye e, ne bileyim işte Chris Middleton'a falan e, maksimum verip takımı bir daha böyle garip bir e, duruma evet. sokmazlar. Bu arada e, Euroleague takipçilerimize Nanda DeColo NBA'ye geri dönme kararı vermiş. Bu Uoj'dan gelen bir tweet şimdi onu da aktaralım dedim bu bilgiyi. E, RJ Barrett'ten sonra da işte gene takaslara geri dönebiliriz. Çünkü dördüncü sırada olan Atlanta Hawks e, yok dördüncü sırada olan Los Angeles Lakers zaten pikini Pelicans'e verdi. Pelicans'e bu dördüncü piki tekrar takas edip Atlanta Hawks'tan 8. 17. 35. ve 2020'de korumalı bir first round pick yani birinci tür draft hakkı aldı Atlanta Hawks'tan. O koruma galiba ilk 20 korumalıydı doğru hatırlıyorsam o gelecekteki Cleveland peki. Atlanta Hawks da Solomon Hill'in 12 milyon dolarlık kontratını geri alıp dördüncü pike yükseldiler. Aynı şekilde yani aynı şekilde değil de 57. pike de ikinci tur draft hakkı da aldılar. Gelecekte de bir tane ikinci tur draft hakkı alabildiler Pelicans'dan. Bu durumda Pelicans'a bakarsak Anthony Davis için Neye al? Anthony <gülüyor> Davis için dördün sekizinci pick, on yedinci pick, otuz beşinci pick, ileride Cleveland'in korumalı birinci tur draft hakkı, üstüne Lonzo Ball, Josh Hart, Brandon Ingram, üstüne gelecekte de üç tane 
first round pick. Bunu geçen bölümümüzde konuştuk. Hepsini açıklamaya gerek yok şimdi. Yine tek oyuncu için ne kadar neredeyse 3 3 7 mi ne? 7 tane birinci tur draft hakkı. 3 tane gelecekte potansiyelli potansiyeli yüksek olan oyuncu alabilir. Üstüne de Solomon Hill'ın 12 milyon dolarlık kontratın yani elindeki tek kötü kontratını verebildiler. Yani kurtulabildiler ondan da. Böyle bir şey görülmedi gerçekten. Atlanta Hawks'a gelirim ama dördüncü peki geldik onu konuşalım. DeAndre Hunter'ı almak istediler. Bu tamamen DeAndre Hunter'ı alabilmek için yapılan bir hamleydi. Zaten yeterince genç oyuncuları vardı. 8 ve 17 üstüne 30 bayağı verdiler aslında ama DeAndre Hunter onlar için çok önemli bir oyuncuydu. Dediğim gibi bu takımlar tier seviye seviye, seviye ayırıyorlar oyuncuları. DeAndre Hunter da kesin uh, Atlanta Hawks'un ikinci tierindeydi, ikinci seviyesindeydi ve 8'e kadar kesin seçilir gözüyle bak- bak- baktıkları için uh, 4'e kadar zıplamak istediler. DeAndre Hunter hakkında benim çok detaylı bilgim yok aslında ama yani Atlanta Hawks akıllı bir takım 4 5 gibi oynayabilen bir oyuncu galiba yani şeyini buldular bir tweet görmüştüm analiz medya NBA analizden analizcisinden um, Steph Curry'sini buldular Trey Young, Clay Thompson'ını buldular Kevin Herter, uh, şimdi DeAndre Hunter'da Draymond Green'lere olacak gibi bir uh, tweet okumuştum. Bakalım böyle bir şey olacak mı? Senin bir düşüncen var mı? Ya takas hakkında ya da Hunter hakkında bilgilerin varsa alalım. Ya zaten ya şöyle bir şey var. Atlanta Hawks geçen draftta da 5. sıraya düşmeyi göze aldı. Şeyi almadı. Doncic'i almadı. Yani Atlanta Hawks dediğim gibi akıllı bir yapılanma içerisinde kafalarında ne varsa onu alma için elindeki her şeyi ortaya dökebiliyor. Ve bunda da genelde başarılı olduğunu gördük. Yani Trey Young her ne kadar Doncic kadar iyi bir oyuncu olmasa da Atlanta yani daha iyi bir oyuncu olabilir aslında hani şu an ikisinde potansiyeli e, hani projection dediğimiz hani gideceği yerler açısından ben aşırı bir farklılık şu anda bir sezonda verdikleri sinyaller açısından göremiyorum çünkü Treyang'ın önünde daha fiziksel olarak da kendini geliştirmesi gereken bayağı bir e, boşluk var. Bu anlamda Atlanta Hawks akıllı hamleler yapıyor senin dediğin gibi John Collins ile Hunter'ın iyi bir 4-5 olabileceğini düşünüyorum şeyde. Yani modern bir beşli için aslında harika bir çekirdek kurdular diyebilirim. Ya zaten çok fazla oyuncuya ihtiyaçları yok. Bu draftta üç tane first roundları vardı. Şu anda söz, ellerinde sözleşmesi olan 10-12 tane oyuncu var. Hani tekrar tekrar yeni oyuncular denemeye, yani üç tane first round peki denemeye ne yerleri var ne de gerek vardı. O yüzden daha yüksek bir pik alıp kafalarındaki DeAndre Hunter işte 4-5 numaraya oturtabilecekleri dediğim gibi Draymond Green gibi modern bir çok iyi bir savunmacı DeAndre Hunter. İyi bu şütör değil ama şutunu yani iyi bir şütör değil dedim şut çok fazla kullanmayan bir oyuncu. Eğer şutunu da geliştirirse aslında Atlanta Hawks benim çok beğendiğim Atlanta Hawks daha da iyi yerlere gelebilir. Ben açıkçası Atlanta Hawks açısından bu trade'i beğendim. Diğer tarafta zaten New Orleans doldurdu yani. Jackson Hayes'i aldı. Shane Alexander'ın kuzenini aldı. Mikel Alexander. Evet. Ya dur, Atlanta Hawks'tan geçmeden önce onun yani ikinci piki de çok önemli bir seçimdi Atlanta Hawks için. Onuncu pikini koruyabildiler. Zaten bu yüzden dördün, dört için sadece sekiz ve onu verselerdi otuz beşinciyi vermelerine gerek kalmazlardı ama on yedi ile otuz beşi verince onuncu sıradaki pikini tutabildiler ve bunu Cam Reddish'i seçerek e, kullandılar. Ve Cam Reddish'te yani sezonun başlangıçlarında 3. falan yani bazı draft board'larda 3. bile konulan bir oyuncuydu. E, Cam Morant'ın sürpriz bir sezon geçirdikten sonra e, ve Cam Reddish'te Duke, Duke'da hem Zion'un hem R.J. Barrett'in arkasına kaldıktan sonra bu işte düşmeler, kalkmalar oldu iki oyuncu arasında. Ama Cam Reddish, Atlanta Hawks'un dedik işte 4-5 John Collins ve DeAndre Hunter'sa, 1-2 Trey Young ve Herter'sa, Torian Prince'i de takas ettiler zaten Brooklyn Nets'e. 3'e tamamen Cam Reddish'e bir rol aç, açılmış oldu. Ve Cam Reddish'te yani NBA'de star olmak zor. 
Ama rotasyon oyuncuları da çok iyi bir şekilde oynayabilir. Ve Cam Reddish'in yeteneği orada, atletizmi orada. Yani elinde ve Atlanta Hawks gibi organizasyonu akıllı, iyi yönetilen bir organizasyon olunca yeteneklerini de daha iyi bir şekilde kullanabilir Cam Reddish. Bence Duke'dan daha iyi bir sene geç- sezon getirebilir seneye. Bu 3 numarayı da kol- doldurdular. Tamamen yeniden bir kadro oluşturdu. Hepsi genç ve potansiyelli oyuncular. Birden 5'e kadar hepsi son 2 senede seçilmiş oyuncular. Can Kanzışı o da 3 sene önce seçildi zaten. İki iki sene önce pardon. Um, böylelikle kadrosunu kurmuş oldu. Kemdeş'in ona düşmesi hakkında ve Atlanta Hawks'ın da son sözlerin nedir uh, Hawks için? Ya dediğin gibi eğer bu nüve tutarsa, bu beş oyuncu tutarsa ki aşırı fizikli bir beş oldu. Yani çok aşırı atletik değil. Atletizmi yani gücü kadar atletizmi yüksek değil. Aşırı güçlü, hareketli ve Switchlerde çok da zorlanmayacak uzunları var. Ya bu anlamda harika bir çekirdek. Ve bu çekirdeği bu şekilde ellerinde dediğim gibi hepsinin timeline'a uyması sebebiyle de 6-7 sene tutabilirler ellerinde. Ve bu çalışırsa 6-7 yani önümüzdeki 2 sezon içerisinde Hawks'ı e, işte şey iddiası, şampiyonluk iddiasında belki de bir dynasty olarak bile görebiliriz. Vay. Dynasty yaptık haksı da şimdi yok, <gülüyor> ama... görebiliriz yok. Eğer <gülüyor> görebiliriz çünkü... yok gö- görebiliriz yok çünkü şu anda ellerindeki üçlü Collins Hunter Young iyi yani iyi sinyaller verdiler bunların üzerine bu iki ekleme hani gerçekten iyi bir yerlere getirebilir bu takıma ve dediğim gibi akıllıca da yönetiliyor yani şu anda yani geçtiğimiz sezondan itibaren akıllıca yönetiliyor bir takım aynen kontratlar bu seneden sonra kontratları yok. Ee... Kent Bazemore, Crabbe ve Miles Plumlee gibi yüksek kontratları var şu an ama onun önümüzdeki sene sadece çaylar kontratlarının uzatılmış miktarlarını ödeyecekler. Ve yani free agency'de de çok büyük oyuncular alabilir. Atlanta yani small market olabilir ama kültürün, hip-hop kültürü ve oyuncuların da çok sevdiği bir yer. Atlanta yani ne kadar takım çok da desteklenmese de kültür olarak güzel bir şehir Atlanta. O yüzden yani free agent de bulabilirler. Takas içinde çok oyuncuları var, pickleri var gelecekte aslında hepsini vermiş olabilirler ama böyle devam etmek isteyecekler. O zaman gelelim. Cleveland Cavaliers'e. Cavaliers de takas yaptı mı bu oyuncu için onu unutuyorum şu an. Yoksa yok 5. pickler ondaydı zaten onlardaydı. Kendi pickleriyle Darius Garland'ı seçtiler. Garland guard olarak uh, draft'teki bu sene en iyi skorer oyuncu olarak tanımlanıyor. Sadece 5 maç oynayabildiği üniversitede ama ondan önceki performansı ve oyun, oyun stili uh, çok potansiyelli bir oyuncu. Yani üçüncü sırada bile seçilebilecek deniliyordu. Dördüncü sırada da seçilebilirdi. Pelicans tutsaydı öyle de konuşuluyordu. Ama Cleveland Cavaliers'a düştü. Enteresan bir şey aslında. Yani takıma uyum açısından. Colin Sexton'ı geçen sene draft yapmışlardı. Point guard, scorer, çok da oyun kurmayı beceremeyen bir oyuncu. Aynı şekilde Darius Garland öyle. Sexton'dan bir tık üstün görülüyor ofansif potansiyeli Garland'ın. Ama aynı şekilde oyun kurması zayıf noktası. Aynı yani defansa da bakalım nasıl bir oyuncu olacak. ama bu ikisi arasında aynı backcourt'ta oynayabilecekler mi bilmiyorum. İkisinin ikisinin de boyu kısa, çok güçlü değiller. Sen ne düşünüyorsun? Sen olsan yani başka oyuncu mu seçerdin yoksa Garland en iyi oyuncu olarak bunu seçmemiz lazım gibi bir kararla doğru mu karar verdiler? Yani Cleveland'ın çok eksiği var. Ama yani bence önceliği frontcourt olmalıydı Cleveland'ın. Nasıl oynayacaklar dediğim gibi çok fazla soru. Çok, yani şey anlamında NBA standartlarına çelimsiz bir oyuncu. Garland. Bilmiyorum benim kafamda çok fazla soru işareti var. Çok detaylı da analiz etmedim ama yani genel itibariyle çok şey görülmüyor. Ya yani bu karar, bu, bu bu draft biraz daha hani olası en iyi oyuncu alalım. Şey evet. Hani Cleveland Cavaliers'ın muhtemelen timeline'ı da hani e, henüz büyük ihtimal çekirdeği hangi oyuncularla çekirdeği kuracaklarına karar vermedikleri için kimsenin etrafında takım kurmak istemiyorlar. O nedenle bir sene daha sanırım ertelediler şeylerini. Hani bir sene de Garland'la beraber deneyecekler. Eğer ikisi beraber çalışırsa e, backcourt'ta 
ne hala çalışmazsa hemen biriyle yolları ayırıp ötekiyle devam edip yapılanmalarına devam edecekler. Yani Cavaliers e, taraftarları bir sene daha bekleyecek e, şey için. Bu muhtemelen artı bir olduğuna işaret oldu. E, Aynen. Playoff için. <gülüyor> uh, playoff evet maalesef. J.D. Osman'ı göremeyeceğiz playofflarda. Yani evet. Şimdi, daha gibi gözüküyor. <gülüyor> her ne kadar J.D. canımız ciğerimiz olsa da Kanatta Cedi'yi oynattığınız bir takımın, Cedi'nin ilk beş başladığı bir takımın playofflara girmesi veya playofflarda başarılı olması çok zor yani. Ya, tek kanat olarak oynaması daha da zor. <gülüyor> <gülüyor> yani kanatta Cedi olabilir ama tek kanat oyuncunuz Cedi olunca biraz sıkıntılı. Um, neyse Cavaliers gene sıkacak bize gibi gözüküyor. Uh, seneye 6. sırada zaten Jared Culver bunu yani Minnesota Suns takasını konuşmuştuk. Bence uh, Dario Saric ve 11. pick çok da büyük bir miktar değildi şey için Wolves için Jared Culver'ı gerçekten beğeniyorlarsa çünkü Culver yani çok verimli bir sezon geçirdi. Potada %67'le mi ne oynadı? üniversitede. Yani ve bu kanat oyuncusu. Sadece smaç atan oyuncu değil. Potaya hem atak yapabildi hem verimli bir şekilde basket bulabildi. Bu çok önemli. Tamam üçlüğü biraz gelişebilirdi. Yüzde otuzla oynadı. Dört atış. Maç başı dört atışla. Bu gelişebilir. Ama oyun kurma defansif anlamda iyi. Benim zaten Jared Culver benim için biraz özel bir yeri var. Çünkü geçen sene ilk üniversitenin ilk maçlarında bir turnuvaya gitmiştim. Onu izlemiştim 3-4 maç ve böyle bir yani üniversite birinci senesiydi. Bu kimya falan dedim böyle biraz daha çok kas geliştirmiş birinci ve ikinci senesi arasında o da güzel bir sinyal çalıştığını gösteriyor. Ve ben gayet seviyorum Jared Culver için. Darius Harric fena bir oyuncu değil ama uzun vadede takımda yeri yok gibi görüyorsan Jared Culver'ı almak mantıklıydı. Cat'le beraber Minnesota da çok yani konuşuruz ileride daha detaylı tüm kadrosunu ama biraz sıkıntılı ya Minnesota'nın durumu. Cat dışı pek de şey yok. Genel olarak ama Jared Culver'ı zaten konuştuk. Wolves hakkında bir düşüncen varsa alalım sonra devam edelim. İlk 15'te dururuz herhalde gibi gözüküyor. Draft picklerin lot- lotoriyi konuşup dururuz. Belki şeyleri Büyük. de konuşabiliriz. İşte trade birkaç tane trade almışız. Takasları var. zaten okuyacağım evet. O takasları okuyup ee, evet. Ee, evet. Yani Minnesota Wiggins'le sözleşme imzaladığı zaman bence önümüzdeki 3-4 senesini kararttı. Ee, dediğim gibi hani biraz sıkıntılı. Ki daha Diyengle'de, Gorgul'da de konuşanları var. Yani <gülüyor> çok çok gelecek parlak değil Timberwolves. Aynen. Ee, o zaman bir, birkaç tane takas okuyayım. Sonra Kobe White'a gelelim. Birkaç düşüncem var Kobe White hakkında. Kobe White'ın senin, senin favori oyuncun olma potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Gerek evet. saç stili olsun. <gülüyor> ya gerek... Saçına bayılıyorum ve bugün... <gülüyor> Bu, bu podcast'a başlamadan önce Players Tribune'da yani oyuncuların yazdığı bir site var Players Tribune. Aslında oradan belki en güzellerini Türkçe'ye de tercüme edebilirim isterseniz. Yorum bırakırsınız ya da mesaj atarsınız. Kobe White'ın işte üniversitenin önce ilk senesinden önce babası kanserden dolayı vefat etmiş. Ciğer kanseri olmuş ve büyürken çok yani babasıyla çok um, yakın bir ilişkisi varmış işte basketbolu o, o öğretti işte beraber Rocky filmlerini izliyorlarmış falan filan işte bu sezonda ne zaman bir başarı elde ettiysem uh, işte eve gidip ya da locker room'a gidip ağlamaya başlıyordum falan dedi çünkü babam bunu göremedi gibi işte draftte bir takıma seçilince tekrar eve gidip ağlayacağımı biliyorum bu olacak çünkü babam burada değil göremiyor falan ya bayağı şimdi Kobe White taraftarı olmaya başladım bile bunu da okuyunca böyle duygulandım böyle Kobe White süper bir oyuncu <gülüyor> zaten oyun stili de catch and shoot olarak güzel yani yüzdesi yüksek üçlük yani Afbal da oynayabilir. Zach Levine'in yanında üçlük olarak alanı genişletebilir oyuncular için. Oyun da kurabilir. Oyunun hızını yükseltip azaltabilir. Yani bu UNC'de Duke'u iki kez yenmiş bir oyuncu. Sonuçta çok iyi maçlar çıkardı. Çok hırslı ve yani belli ki kafa, kafa yapısı iyi. Doğru şeyler 
düşünüyor doğru motivasyonu doğru yerden geliyor gibi gözüküyor. Tabii tanımıyorum okuduklarım ve gördüklerimle beraber. Hatta bir dahaki draft defterini Kobe White yapma imkanım çok yüksek. <gülüyor> <gülüyor> Ama bir point guard lazımdı Bulls için ve point guards aldılar. Çok iyi şutör de olabilir. Yani Darius Garland'la beraber iki tane point guard vardı zaten bu draftte. Ve Kobe White birçok insan tarafından bayağı beğeniliyor. Hem bir hem iki numara oynayabilir. Kristan'ın yanında da oynayabilir. Hırslı yani. Ben tabii ki Bulls kimi draft ederse onun en yüksek ihtimalini düşünerek ha bu olursa şu olursa gibi düşünüyorum. O yüzden Kobe White'ı da böyle düşüneceğim. Ama gerçekten yeteneği de var. Üç sene üst üste yedinci piki aldık. Üç triple sevens. Hiç işte <gülüyor> kasinoya gidip şey oynadıysanız <gülüyor> yedililerle bakalım tutturacağız mı bu üç oyuncuyla. Lowry Markin'in, Wendell Carter, Kobe White. Sen etrafında Zach Levine'le Otto Porter'da var. Bu beşli de yerine oturmuş genç, yetenekli, hücum hızlı oynayabilen hepsi şutör bir beşli kurdu. Eğlenceli bir takım olma yönünde gidiyor. Bu sene bakalım geçen seneki üzüntüyü yaşatmazlar inşallah. Sen ne düşünüyorsun? Tabii ben tüm her şeyi konuştum. <gülüyor> yani abi dediğim Bulls gibi. Bulls'un dışında e, takasları konuşacaktık. Ben, beni gaza getirdin aslında. <gülüyor> Bulls da biraz e, o çekirdeğini yavaş yavaş buluyor gibi işte Carter'la, Mark Kennan'la e, Otto Porter, White. Zach Levin muhtemelen e, yani o konuda daha karar verdiler mi emin değilim ama Zach Levin takas etmek için bir partner arıyorlardı sanırım. Hatta şey konuşuluyordu. İşte Lonzo Bolu Alıp yedinci sırayı alıp belki Zeklemin'de başka bir yerlere gönderebilirler falan e, gibi şeyler konuşuluyordu ama e, dediğim gibi güzel bir çekirdek kurmuş gibiler. Bakalım seneye e, ya bu iyi bir point guard'ın olmamasından kaynaklanan hücum dağınıklığı Bulls'ta devam edecek mi? Yoksa bir iyi bir NBA yani iyi bir NBA ofansı run edebilecekler mi? Bakalım birkaç tane uh, asistan koç getirdiler. Houston Rockets'ten bir tanesi, diğeri Nets'ten galiba. Yani güzel organizasyonlardan gelen koçları var. Uh, oyuncuları iyi. Bakalım ben ben heyecanlıyım. Bu arada Miami Heat pivotu Hasan Whiteside 27 milyon dolarlık player opsiyonunu kabul etmiş. Uh, çok da sürpriz. <gülüyor> <gülüyor> çok da şaşırmamamız lazım bu gelişmeye ama... Uh, Canlı gelişmeleri de aktaralım <gülüyor> dedim. Um, o zaman birkaç takas okuyayım. Philadelphia ile Celtics arasında pikler değişildi. Philadelphia 20. piki aldı Boston'dan. 24. piki geri verdiler. Üstelik 33. piki de verdi Boston'a. Um, yani Boston Celtics'in aslında birçok piki vardı. Daha da çok takasın içindeydi galiba. Onlar önümüze gelir şimdi ama uh, Philadelphia ile böyle bir takas iki pik için yani Philadelphia'da Matisse Tibble'ı aldı. Çok bilmiyorum oyununu ama Philadelphia o oyuncuyu istiyorsa ve 20. pikte sıradaysa kesin Philadelphia için 10 ile 15 arası seçilmesi gerektiğini düşünmüşlerdir onlar. 20'de görünce onu tamam biz alalım ki 23'e kadar belki olmaz ve ihtiyaçları da vardır diye düşünüyorum. Matisse Tibble hakkında pek bilgilerim yok. Sen biliyor musun? Bu draftın muhtemelen en iyi savunmacısıydı. Ha o zaman Matisse. mantıklı. Ve yani birden dörde kadar herkesi rahatlıkla savunabileceğini e, düşünüyordu e, şeyler, e, otoriteler. <gülüyor> Fena da bir üçlükçü değil son sezonda iyi atmadı ama. Yani o anlamda kısa kısa savunmasını iyi yapabilecek bir oyuncuya çok ihtiyaçları vardı. Ve o yüzden hani zaten kadroda e, yani 33. pikle 24. pik almak yerine ihtiyacı olan bir 20. pik almak e, Sixers için daha mantıklıydı. Aynen. Memphis Grizzlies ile Oklahoma City arasında zaten daha demin sen bahsetmiştin. 23. peki Oklahoma City'ye verdi Memphis. Ve üstüne de 2024'te ikinci tur draft hakkı verdi. 21. peki de almış oldu. Brandon Clark'ı seçmiş oldu. Brandon Clark da Uh, en iyi savunmacılarından bir tanesi olarak en, en azından blok açısından çok uh, iyi atletik bir oyuncu çok sevilen bir oyuncu bazı yani tanıdıklarım var ilk ona bile koymuşlardı Brandon Clark'ı sıramalarında uh, o yüzden 21'de Memphis Grizzlies Jaren Jackson ve Brandon Clark'ın paylaştığı bir 
uzun rotasyonu bayağı eğlenceli olacak. İkisi de aşırı atletik. Blokları çok iyi buluyorlar, ölçüyorlar, biçiyorlar ve yani bakalım o çok eğlenceli bir kombinasyon olur Memphis için. Um, Suns ve Boston arasında da bir takas oldu. Suns Milwaukee'nin 2021. tur draft hakkını Boston'a verdi. Ve üstüne 24. pick'i aldı bu draft'teki. Ty Jerome'u seçtiler. Bir point guard o da. Skorer bir point guard diyebiliyorum Ty Jerome'u. Aaron Baines'i de aynı şekilde alabildiler. Boston Aaron Baines'i bedavaya vermek istiyorlardı. Ama yani 24. pick ve Baines'i verip üstüne o Milwaukee'nin birinci tur draft hakkında almaları başarılı e, bence onlar için. Virginia'da şampiyonluk kazanmıştı zaten Ty Jerome. Bunu da buradan gördüm şimdi hemen. Um, beni durdur abi ben bir böyle takasları okuyacağım. Konuşmak istiyorum. Yani bu sadece Celtics için Celtics'in bu şeyde 3 tane first round'u vardı sanırım. O 3 evet. tane first round'un bir tanesini bir sene ötelemiş oldu. Ve Aaron Baines'i de Bedavaya göndereceği yerin beysi de o pakette beraber göndermiş oldu. Ve ayrıca maksimum maksimum kontrat açmış oldu Boston evet. Celtics. 34 milyon mu ne? Şimdi Al Horford ve Kyrie gidince Aaron Baines'i de gönderebildiler. Robert Williams geçen sene çaylaktı ama onun defansif potansiyeli yüksek. Tarihin en yüksek block rate'lerine sahip olan bir oyuncu olabilir Robert Williams. Oynadığı sürede bayağı block buldu. Mitchell Robinson'a benziyor bu şekilde. Um, ama bir maksimum oyuncu alırlarsa fena bir kadro değil aslında. Jalen Brown, Tatum, Hayward işte bir pivot bulabilirler her türlü. Sonra işte Marcus Smart da var. Üstünde maksimum bir oyuncu. Yani fena bir şey değil ama bakalım. Um, Clippers 27. draft hakkını Brooklyn'dan alabildi. Uh, Brooklyn'de işte ertelemiş oldu 2020'ye. Philadelphia'nın draft hakkını almış oldu Clippers'dan. Üstüne Jalen Hand. Aslında Jalen Hand'ı 56. pickte seçtiler ama Jalen Hand'ın birkaç videosunu izlemiştim birkaç sene önce. Fena bir oyuncu değil. Point guard scorer ama yani büyük ihtimalle oynamaz. 56. pickler pekti. İşe yaramıyor genellikle. Um, Cleveland Cavaliers pistinize 4 tane gelecekte ikinci tur draft hakkı yollamış ve üst, onun için 30. draft pick'i alabilmiş. Uh, Kevin Porter Jr.'ı seçti. Kevin Porter Jr. aslında çok potansiyeli yüksek bir oyuncu olarak görülüyordu. Sakatlandı, yan bağları, dizdeki bağları koptu um, ama hala yani ilk onda seçilebilme gibi bir yeteneği vardı. Uh, şeyin kardeşi diyebiliyorum. Bu değil mi ya? Kevin Porter, Michael Porter'ın kardeşi değil mi? Ben mi yanlış biliyorum? Bilmiyorum emin değilim. Galiba öyle. Neyse skorer, skorer bir kanat oyuncusu Kevin Porter. İşte ya aslında um, second, bu, bu, bu, bu takas bir anlamda böyle second roundların ne kadar böyle şey gibi bozukluk gibi olduğunu gösteriyor. 30. sıradaki <gülüyor> evet. yani 30. sıradaki piki almak için 4 tane second round veriyorsunuz. Ki bu kimin second Trantları tam emin değilim. Ya her türlü. Box'tan almışlardı ya dört tane şey için, Mirotic için. Öyle mi bir şey? Öyle bir şeydi bak, sanki. Box'ın şeyleri yani. 60'lar falan Mirotic yani. Mirotic için değil de bir, bir şey, bir takas vardı ya. Unuttum şimdi. Kim almışlar? Neyse Hili, öyle Hili bir gön- şey. Hili göndermişlerdi ya. George Hill, evet. George Hill'ı, George Hill'ı göndermişlerdi. Ha üç takım, üç takım t- takastı. Stanley Johnson Pelicans'a gitmişti. Mirotic Pelicans'dan Bucks'a gitmişti. George Hill'de um, yok George Hill değil de işte başka, başka bir Thunmaker'da şeye gitmişti. Bir şey olmuştu ya orada Mirotic'le beraber Pelicans'ı 3 takası onu at- Neyse. Ama 4 tane draft pick göndermişler. 30. Kevin Porter Jr. için. Uh, dediğim gibi bozukluk gibi kullanılıyor bu pickler. Uh, Miami Heat ile Pacers arasında işte aynı, aynı şekilde Pacers 3 tane second round pick aldı. ikinci tur draft hakkı gelecekte. Uh, Miami Heat de 32. pick almış oldu. Uh, KZ Okpala bilmiyorum oyun, oyuncu ama uh, ileride analizlerimize başlarız zaten tüm bu oyuncular için. Kadroya girenleri daha çok konuşuruz zaten. Uh, Summer League'e de gideceğim oradan da analizlerim gelir ama şimdilik pek bilmiyorum. Isaiah Robbie Akrabası değilmiş bu arada Kevin Porter Jr. Değil değil mi? Michael değil. Porter'ın kardeşi kimdi ya? Bağları koptu. Unuttum şimdi ismi. Çünkü Mizu'da oynuyordu o da. Draft edilecekti falan filan. Neyse. Um, bu 
tüm bu takaslar ikinci tur takaslar falan filan çok da... Bir de bu arada ilginç bir nokta söyleyeyim. Eğer Kevin Porter Jr'sa Michael Porter Jr. olamaz değil mi? Yanlış düşünmüyorum. Doğru, doğru. ikisi de Jr. <gülüyor> John, Tay. John Tay Porter, Michael Porter'ın şeyi kardeşi. Bir, bir tanesi ya. Junior olabilir ya da aynı isme sahip olmaları lazım. O da biraz garip olur. Kevin Porter Junior bir Kerim, Kevin Porter Junior iki gibi. Aynen ya. Bu Jante Porter için de çok üzülüyorum aslında. Geçen sene 15. falan seçilecek gibi konuşuluyordu. Sonra iki kez yan bağları koptu. Um, ve draft olamadı bu sene. Çok acı. Yani şans şanssızlık yani düşün 15. pikten seçecekti milyonlar kazanacaktın NBA'de oynayacaktın sonra sakatlanıyorsun iki kez kariyerin. Yani çok üzücü aslında onun içinde fena bir oyuncu olmayacaktı. Ama pikleri birkaç tane daha konuşalım sonra da zaten kapatalım bir saat oldu neredeyse. Ya da senin dokunmadığımız konu değinmediğimiz konu var mı? Mesela Washington Wizards 9'da Ryu, Rui Hachimura'yı seçti. Hachimura bayağı onu seçmek için geriye de düşebilirlerdi. Pekler alabilirlerdi ve 15'e kadar da düşebilme ihtimali vardı. Washington Wizards'a mesela Cam Reddish fena olmazdı. Veya başka kim vardı? Tyler Hero bayağı beğeniliyor. O da şey yani J.J. Redick demek istemiyorum da şutör, atletik yani defansı iyi. Bayağı Tyler Hero beğenilen bir oyuncu Miami Heat bulabildi. Alabildi onu 13. sırada. Celtics, Romeo Langford uzun kanat oyuncusu onun potansiyeli de var ama tabi bura, bu, buralara kadar gelince biraz şans eseri bu oyuncuların başarılı olması veya olmaması um, senin konuşmak istediğin bir şey var mı daha çünkü diğer takasların hepsi işte 50. peki para için satın aldı ya da iler yani gelecekte bir ikinci tur draft hakkı verip bu sene bir draft hakkı almış oldu. Yani bu hepsini okumaya gerek yok buradaki. Um, benim yani... konuşmam tek konu var aslında. Sana da atayım bunu. Sonra da seninkini alayım. Pardon önüme geliyorlar böyle bir anda karışıyor. <gülüyor> bol bol 44'e düştü. Ne, ne düşünüyorsun? Çünkü bol bol ilk 15 bile seçilebilirdi deniliyordu. 44'e kadar düştü. Nugget tekrar Nugget alabildi. Yani. Nuggets'ın yine bir e, gelecek projesi olmuş oldu. Ya bu bu projeler tutarsa Michael Porter Jr. bol bol bu projeler tutarsa Nuggets hali hazırda iyi bir çekirdeğe sahip bir takım çok daha iyi bir noktaya gelebilir. Yani Nuggets için aslında güzel bir e, yani Nuggets bunu denemeye de uygun bir ortam. Uzunları da uzun rotasyonu da çok geniş değil. O yüzden hani o bir şekilde bol bol oranın içine koyabilirler muhtemelen. Ama benim yani buraya bağlı niye oldu? Benim genel olarak draftla alakalı bir şeyim var. Ee, yani bakarsak bu draftın oyuncuların özelliklerini ben şeyden e, başlamadan evvel de söylemiştim sana. Yani şöyle bir durum var anladığım kadarıyla ki rakamlarda bunu söylüyor. Belirli bir fiziki yapının belirli, belirli bir fiziki şeyin arasında oyuncular bakıyorlar. Boy. Yani 1.90'la 2.08 arasında oyuncular bakılıyor. Yani ne böyle küçük işte küçük gardlar çok fazla küçük gard alınmıyor. Mesela geçen e, sene Trey Young alındı üst sıralardan. E, ama işte alınırken de birçok soru işareti vardı. Kısa, çelimsiz, fiziksiz falan diye. Hani bayağı eleştirildi yapılan. Ve tarihi bir yetenek olmanla, olması evet. lazım. Yani Trey Young'ın üniversitede yaptıklarını kimse yapmamıştı bunun ondan önce. Evet kesinlikle adam asiste ve e, şeyde liderdi değil mi? Aynen aynen ve üçlükleri da... Steph Curry gibi yani aşırı yetenek ve teknik olarak yüksek e, seviyede bir oyuncu olunca bu kısa ya da yani çeviksiz öyle şeylerle beraber seçilebiliyorsun ilk üç, üçüncü seçilmişti ya da beşinci neyse işte. Ya beşe kadar anca çıkabiliyorsunuz tarihi bir başarı yaparsanız. Yani aynen seçim. Beşe kadar anca çıkabiliyorsunuz. Bu draftta da o şekilde oldu. Yani bu boy ve fizik itibariyle yine o 1.90 üstü, 2.06, 2.08 arası oyuncular seçildi. Yani center'da olsan, power forward'da olsan, yani 3-4'de oynasan belirli bir boyun, belirli bir kol uzunluğunun üstünde oyuncular daha üst sıralardan seçildi. O kol uzunluğunun altında veya, veya üstünde veya boyu belirli bir sınırın üstündeki oyuncular daha alt yerlerden seçildi. Bol bolu da ben biraz öyle görüyorum. Yani bol bol e, aslında şey olarak uyarsa, hani bir şekilde uyum sağlarsa e, NBA'ye 
aslında fizik açısından çok zayıf bir oyuncu değil. Güçlü bir oyuncu. Tek kafalardaki soru işareti muhtemelen şey e, yani ayak bileğindeki e, bilek, bilekten değil mi sakatlığı? Yoksa şey miydi? Dizden miydi? Tam olarak hatırlamıyorum. Kimin? Dur kimdi? Bol bolun sakatlığı. Ha, a, bilmiyorum tam ya. Yani diz ya da bilek uzun boylu oyuncular için bu problem tabii ki. Hani bu sakatlık sakatlığın tekrarlanabilmenin yükselebilme riski var ama hani Gerçekten ilk turda bu riski alabilecek bir takım yok muydu? Veya ikinci turda ya düşünüyorum Washington Washington ikinci tur piki var. Bulls'un ikinci tur piki var. Pistons'ın ikinci tur piki var bundan önce. Atlanta Hawks'ın ikinci tur piki var. Bunların hiçbiri mi bu riski almaz? Kimse almadı. Çok enteresan bir şekilde. Hatta Charlotte'dan aldı bu piki. Ee, sarır Miami Charlotte'dan alıyor. Charlotte'dan evet. Miami'den de Dan Nuggets alıyor. Nuggets'ın piki değil. Nuggets bu piki. Buraya kadar düşünürse muhtemelen inanılmaz şaşırıp <gülüyor> bu piki aldılar. Miami Heat'ten aldı o piki ama Miami Heat'ten de yani Miami Heat'e kimden gitti o belli değil. Charlotte'dan gitti sanırım. Ha tamam okey. Ya ben biraz bunun etkisi olduğunu düşünüyorum. NBA belirli bir fiziksel açıdan belirli bir yöne gidiyor. Bu nedenle e, belirli bir boyun üzerindeki oyuncuları almamaya, belirli bir boyun altındaki oyuncuları almamaya çalışıyorlar. Bol bol da yani Switch'lerde 7-3'lük bir oyuncunun 2 numaranın, 1 numaranın karşısında kalması çok ciddi bir yani bir sıkıntı oluşturabilir diye takımlara düşünüyorlar muhtemelen. O yüzden şey yapıyorlar ama ben şaşırdım. Ben olsam daha yüksekten alırdım. Bol bol. E, hemen bir Google'ladım zaten. Um, şey Bol Bol'un medikal raporları iyi değilmiş. Ve bu direkt yani takımların direkt kırmızı işaretleyip bu oyuncuyu asla almıyoruz gibi kararlara da yol açabiliyor medikal raporları. Ee, sakatlanmış ve sakatlıktan sonra neredeyse 20-30 pound falan kaybetmiş diye bir rapor var. Ee, bu da iyi bir sinyal değil. Ee, bunları duyunca da mülakatları da çok da süper geçmemiş gibi raporlar var. Ee, hepsin yani hangisi doğru hangisi yanlış onu bilemiyorum ama e, bu kadar çok haber çıkınca böyle bir oyuncu için düşmesi de çok sıkıntı yani çok da şaşırtmaması lazım ama yani Denver Nuggets'in iki tane böyle de yani çok enteresan fizik fiziki yapıya sahip olan oyuncular olması um, eğlenceli bakalım uh, Denver Nuggets'in de acelesi yok böyle yani evet, potansiyel oyuncuyu yok. tamamen bir sene Michael Porter bir sene oturttular ve uh, yani neredeyse Batı finallerine çıktılar e, ligde ikinci yani Batı'da ikinci oldular. Michael Porter alacaklar. Şimdi seneye de tekrar başarılı bir sezon geçirip tekrar yüksek potansiyelli bir oyuncu kadrosuna katmış gibi olabilirler, katacak Ama, gibi olabilirler. Yani, yani. Garip geliyor bana çünkü Denver'da bu takası şeyle yaptı. Kendilerinin bir second round, future second round pick ve cash vererek yaptı. Yani bunu 30 takımdan herhangi biri yapabilirdi. Ve Nuggets yapmaya karar verdi. Bu bana biraz enteresan geliyor. Yani bence takımlar e, bu red shirt dediğimiz işte bir sene boyunca oynamayacak veya işte çok oynayamayacak dediğimiz yani o ölü yatırımı yapmaktan inanılmaz çekiniyorlar. Bana garip geliyor yani. Bu bence calculated risk olarak değerlendirilip alınabilirdi. Aynen. Yani ama bazı takımların ihtiyacı var oyunculara veya çok da lüksü yok böyle. Nuggets'in biraz o lüksü var çünkü 13-14 verimli oyuncuları kadroda tutuyorlar hep. Um, ama neyse yani Nuggets'te şeyi de gördük. Yani Monte Morris'i G League'den ikinci turdan falan seçebildiler. Sonra uh, Tory Craig yani playoff'larda verimli süre veren oyuncuları hiç yoktan bulabiliyorlar. Yok işte sonuçta 41. seçilmişti. 41. Aynen. O yüzden yani böyle pikler Nuggets'te çok tehlike yaratabiliyor lig için. Neyse. Böylelikle de kapatmış olduk ve tekrar bir telefonuma gelen bir mesaj. Damian Lillard Marvin Bagley'e diss track yapmış rap olarak. <gülüyor> Onun için bunu kapadıktan sonra onu dinleyeceğim. Belki de çalıyor olabilir podcast'ı siz dinlerken. <gülüyor> Allah'ım <gülüyor> buraya Marvin Bagley ile öyle yakınlar mı? Marvin Bagley ile bir girişmişler. Bakalım Marvin Bagley'nin de bir rapi var mı bilmiyorum ama <gülüyor> uh, çok 
eğlenceli şeyler yaşıyoruz tabii NBA'de. Draft'i de tüm <gülüyor> tüm takasları en azından önemli takasları konuşmuş olduk. İlk 10 sırayı bir şekilde detaylı analiz etmiş olduk. Ondan sonra da işte diğer pikleri daha sonra pikleri de konuştuk birkaç takımın. Bu draft tabii şimdi bitmiyor. Summer League gelecek. Takımların off sezonları gelecek. Off, yani Temmuz 1'inde başlayacak olan, olan free agency'yi de sizinle beraber yorumlayacağız. Bizi her yerden takip edebilirsiniz. Instagram, Twitter, web sitemiz muhabbetbasket.com YouTube'dan lütfen abone olmadıysanız abone olun. Podcast'i dinliyorsanız, dinlediğiniz yerde yorum bırakırsınız. Çok mutlu edersiniz bizi. Ve yani her şey olduğu gibi devam edecek. Yeni sezona da yaklaşıyoruz. İlk bitti aslında. <gülüyor> Sezon yeni bitti ama önümüzdeki sezona heyecanla bekliyoruz. Ömer son sözün var mı? Yani ligin şu anda yarısı ya da üçte biri reagent. Önümüzdeki aylarda bunlar yani bombalar patladıktan sonra ortalığın dinginleşmesi de aslında önemli. Ee, yani nasıl dinginleştiği önemli. Nasıl kontratlar takımların kadroları nasıl tamamladığı önemli. Ve birçok şey aslında bu e, yıldızlardan ziyade yıldızların altı mid-level. Belki de minimum kontratlarda belirleyecek işte. Lakers'ta olsun, Golden State'de olsun. O yüzden heyecanlı aylar bizi bekliyor. Aynen o zaman size de muhabbetiniz basket olsun diyorum. Bir dahaki sefere görüşürüz. Muhabbetiniz basket olsun. Somebody done gassed him up. Let me go ahead and burp this little nigga. Uh, look, I've been a cold-blooded assassin. Swear I don't just put the ball in the basket. I'm from the zone, nigga. Who you been asking? I said your name a couple weeks ago. You been in the casket. And now you trying to rise up. I see you faking the passion. I'm finna turn this game down of the chump change. I'm that main or that man or that mean. Whatever you want, nigga, I'm that clean. You dropped two songs, whatever that mean. You should have did one. Them niggas was gassing. Then I ain't rocking with them folks that thought it was over. I'm finna sign with State Farm. I push you out of your stroller. I run the game like PlayStation. Go and pass the controller. I'm on the track with high energy. You lacking the motor, little nigga. Clown. Nah, never that. <laughs> Put some respect on my shoe. Now I might ruffle up some feathers, but I'm just telling the truth Without that Wayne verse, you just another nigga in the booth Said it's just rap, but when I'm done, don't try to call the truth Try and run it up, and double up this money to the roof Money man, money man, I know you rich A hundred mil, that big bank and little bank stuff don't work I understand what you was doing, you been on my nuts since Duke And I'm a fan, that don't make sense I think you need to find a better plan I used to do your little four bar challenge every Friday But you ain't drop no hits, so man, I had to do it my way My name is Dame Dollar and I'm hard I claim that I'm better than MB3, but no, I'm not. That's clown flow. I come and snatch your bag of downs. Don't make a sound, bro. You try to bring my pots into it. Let's get down, no. You really try to put me all on the spot. Man, you been quiet for some time. I think I'm making you hot. Adidas did sit some days, but I thought they was whack. As soon as I opened the box, I sent them shits right back. I had to hop over the Puma. Now my pockets is fat. Man, I was working, and y'all know I was gonna get right back. I'm done. <laughs>